0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Moi mais en mieux », le podcast qui vous donne des petits trucs pour améliorer votre vie au quotidien, vous aide à mieux comprendre le fonctionnement de votre esprit et à créer le résultat qui vous convient pour être vous mais en mieux. Je suis Géraldine Terry et dans cet épisode 19, nous allons parler de l'acceptation, pourquoi nous avons tant de mal à accepter les choses que nous ne pouvons pas changer, comment faire pour les accepter et pourquoi ça ne sert à rien d'être tourné vers le passé. Ce sera le dernier épisode de la saison. Je m'en vais faire une petite pause podcast au mois d'août et je reviendrai en force et en forme à la rentrée avec de nouveaux épisodes. Si vous avez des sujets que vous souhaitez voir abordés, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou vous pouvez m'écrire à gt.coaching.com alors, je vais commencer fort avec quelque chose que j'ai adoré et je ne savais pas, mais c'est la prière de la sérénité des alcooliques anonymes. Dieu donne-nous la grâce d'accepter avec sérénité les choses qui ne peuvent être changées, le courage de changer celles qui devraient l'être et la sagesse de les distinguer l'une de l'autre. Nous avons tous et toutes des passés pleins de souffrances, d'expériences douloureuses, d'échecs. Et quand ces souvenirs nous, nous embêtent, quand on pense à ces, ces expériences du passé, que ça, nous, que ça nous gêne, que ça nous gratouille un peu, eh bien, on a tendance à vouloir lutter contre ces souvenirs et surtout à vouloir les changer. Alors, c'est vrai pour notre passé c'est vrai pour des expériences, des personnes, hein. on essaye de changer des personnes. C'est vrai aussi pour, par exemple, la météo, on essaye de changer le temps qui fait. On est souvent à pester contre le temps qui fait, alors que, par définition, on ne peut rien y faire. Donc, globalement, nous avons beaucoup de mal à accepter ce qui nous est arrivé dans le passé et ce qui nous arrive encore aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant. Nous voulons essayer de changer donc des situations, des personnes, en gros, tout ce qui va aller contre nos valeurs. Et c'est pour ça que ça nous gratouille un peu. Comme par exemple l'injustice. Alors, ne me dites pas que vous essayez pas de le faire parce que je pense que nous sommes tous pareils ou alors vous êtes peut-être une licorne. Auquel cas, vraiment, n'hésitez pas à m'écrire. Et en réalité, ne pas vouloir accepter les choses telles qu'elles sont et, et lutter contre... Et ben finalement, c'est lutter contre la réalité. Et lutter contre la réalité, eh bien... Ça provoque de la souffrance. Ça nous fait perdre beaucoup de temps et consommer beaucoup d'énergie. Pour rien. C'est en vain. Ça ne nous apporte aucun résultat. Ça ne nous sert à rien du tout. Parce que rien de ce qui ne s'est déjà passé ne pourra changer. Byron Katie dit que lorsque nous voulons lutter contre la réalité, nous souffrons, mais seulement 100% des fois. J'adore. Donc, notre souffrance provient du fait qu'on essaye de lutter contre la réalité. On sait pertinemment qu'on n'a aucun avantage à le faire et pourtant on le fait tout le temps. Ça fait partie de notre, notre nature humaine. Et si on prend deux minutes pour y réfléchir, donc on refuse ce qui s'est pourtant déjà passé, et des fois pendant des années, hein, alors que ça s'est passé. Donc, <rire> pourquoi Donc pourquoi faire ça À quoi bon Essayer de le changer. À quoi bon Passer du temps et de l'énergie à vouloir que ce soit passé différemment. C'est juste impossible. Bien sûr, les choses ne se déroulent pas toujours selon nos plans. hein. Certains d'entre nous ont connu une rupture, une fausse couche, un un enfant qui veut faire des études très différentes de ce que nous, les parents, avions prévu pour lui. Bref, avoir euh, cette sensation que notre vie nous file entre les doigts et euh, ça c'est super anxiogène. Et on aime bien s'en rajouter une petite couche avec une croyance qu'on a que euh, bah, quand même ça arrive qu'à nous ce genre de truc. Même si intellectuellement on sait bien que non et ça ça arrive à à de nombreuses personnes mais mais quand ça nous arrive on a l'impression vraiment d'être seul au monde. On se retrouve un peu dans dans la situation d'un enfant à qui euh, on dit non et qui comprend pas pourquoi. Il se retrouve un peu tout seul et à pas comprendre ce qui vient de lui arriver. Je trouve une citation anonyme que j'ai beaucoup aimée. Accepte ce qui est et laisse aller ce qui était et ait confiance en ce qui sera. Donc ne pas fuir notre réalité, c'est accepter ce qui nous arrive, c'est accepter tout ce que nous ne pouvons pas changer. Donc dès que quelque chose se passe, là, tout de suite, maintenant... Ça appartient déjà au passé. Les phrases que je viens de prononcer, ça y est, c'est du passé. Je ne peux plus les changer. Et à bien y réfléchir, quelle autre alternative on a que de les accepter, puisque ça y est, c'est fait, c'est passé. Je ne peux pas revenir en arrière pour le changer. Donc pourquoi nous nous faisons ça, tout le temps essayer de lutter contre la la réalité Eh bien parce que certains événements provoquent en nous des émotions négatives, parfois très fortes, avec lesquelles nous sommes très mal à l'aise des émotions que nous n'avons pas du tout envie de ressentir. Ça arrive, par exemple, pour des mauvais souvenirs, ou euh, la, la souffrance de, d'avoir l'impression de ne pas être aimé, euh, des formes d'injustice, ou tout ce qui euh, va s'arrêter dans le temps, qui ne dure pas. Et là, notre cerveau met en place un stratagème pour essayer de ne pas ressentir la douleur, de ne pas ressentir ces émotions négatives. Et notre toute première stratégie, ça va être d'essayer de changer les choses, les circonstances qui ont généré ces émotions négatives, de prétendre de, que ça s'est passé autrement, de faire comme si ça ne s'était pas passé de cette façon-là. Donc ce sont, par exemple, les moments où on dit « Oh là là, ça n'aurait jamais dû se passer comme ça », où il aurait dû me dire qu'il ne voulait pas aller euh, au restaurant, etc. Mais bien évidemment, aucune chance que ça ne fonctionne, sauf à savoir remonter le temps et, là encore, N'hésitez pas à m'écrire, <rire> ça m'intéresse. Donc la solution, c'est pas d'essayer de changer les choses, mais euh, d'accepter de ressentir ces émotions négatives, que euh, nous avons euh, encore euh, beaucoup de mal à, à ressentir, mais d'accepter de ressentir toutes ces émotions, positives comme négatives, les, les positives on sait très bien les gérer, mais les négatives on sait pas les gérer. Donc Vraiment accepter de ressentir toutes les émotions négatives, ne pas essayer d'y résister, Et du coup, apprendre à euh, les les accepter, les autoriser, faire en sorte qu'elles nous traversent. De toute façon, ce sont des des moments fugaces qui ne vont pas durer. Parce que non seulement ça ne sert à rien d'essayer de bloquer nos émotions négatives, mais en plus, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Parce que quand on essaye de faire ça, non seulement rien de ce qui ne s'est passé ne va changer, mais en plus, on va se sentir frustré, plein de colère ou de ressentiment, puisque bien évidemment, euh, notre notre stratégie n'a pas fonctionné. Et puis accepter de ressentir toutes nos émotions, hein, positives comme négatives, eh bien, c'est accepter d'être vulnérable. Et il semble qu'encore aujourd'hui, dans notre société et au XXIe siècle, eh bien, admettre notre vulnérabilité ne soit pas un acte courageux. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, je, je pense que c'est tout le contraire. Et en plus, accepter de ressentir l'intégralité de ces émotions, ça vient quand même avec de nombreux bénéfices. Déjà, ça va libérer la souffrance qui est liée à la résistance. C'est ça qui nous fait souffrir, c'est qu'on résiste à nos émotions négatives. Donc vraiment les accepter, ça va libérer cette cette résistance et ça va enlever la souffrance. Et puis finalement, ça va augmenter notre confiance en nous. Parce que quand on sait qu'on est capable d'assumer n'importe quelle émotion, parce que c'est normal, parce que ça fait partie de la la palette des des expériences d'un être humain, eh bien on se sent beaucoup plus fort, on sait qu'on peut affronter des choses beaucoup plus difficiles. Alors, nous sommes peut-être nombreux à penser qu'accepter, ce qui s'est passé, c'est se résigner, que c'est abandonner ou que c'est encore être faible. Mais là encore, je ne suis pas d'accord, je pense que c'est tout le contraire. Je pense que accepter les choses, c'est faire preuve de courage et de maturité. Mais renoncer et accepter, pour moi, sont deux choses bien différentes. L'acceptation, c'est quelque chose qui se déroule de manière plutôt consciente, où où la personne est actrice, elle est volontaire, elle est active, alors que le renoncement, c'est plutôt quelque chose qui n'est pas désiré, qui est est subi, et donc la la personne est plutôt passive dans ce cas-là. Alors pourquoi c'est si difficile pour nous d'accepter les choses Eh bien, à cause de l'interprétation qu'on en fait, à cause de ce qu'on fait dire aujourd'hui à ce qui s'est produit dans le passé. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle hein, que la clé euh, du mystère soit dans notre tête parce que ça veut dire qu'on a la main dessus et qu'on peut décider de changer la façon dont on voit les choses. Savoir intégrer à notre histoire euh, toutes les situations que nous avons vécues et notamment les plus douloureuses, et bien ça s'apprend. Et ça s'apprend en choisissant de penser autre chose à propos de ce qui s'est passé. On va prendre un exemple tout à l'heure. Développer cette compétence, cest accepter et reconnaître qu'on a pu souffrir à un instant T, ressentir une douleur à un instant T, mais décider de ne pas amener cette douleur avec nous dans le présent, aujourd'hui. Donc, la douleur d'hier est inévitable, mais la souffrance d'aujourd'hui tient euh, à notre choix personnel. Alors, l'acceptation de ce qui s'est déjà passé, ou de ce qui doit se produire d'ailleurs de façon inévitable, hein, comme euh, par exemple vieillir, va nous permettre de transcender l'impact émotionnel de ces situations douloureuses que nous avons vécues. On on a vu, un nier, la réalité ne fonctionne pas. Et quand une stratégie ne fonctionne pas, il faut en essayer une autre. D'autant que, encore une fois, c'est en notre pouvoir. Encore une citation anonyme. « Quand tu auras appris à accepter au lieu d'espérer, tu seras moins déçu par la vie. » Donc moi, ce que j'ai envie de vous proposer ici, c'est un moyen rapide et malin de changer notre attitude envers la douleur, vers le chemin de l'acceptation, utiliser une expérience douloureuse non plus comme une faiblesse et une souffrance, mais comme une force, et de se dire que finalement, tout ce qui nous arrive peut nous aider, va nous aider dans notre évolution et dans notre croissance personnelle. Donc je vous prends un exemple. Il y a quelques mois, j'ai perdu mon papa. Alors bien sûr, il ne sera jamais remplacé dans mon cœur, mais je peux totalement aujourd'hui, accepter euh, cette perte, et pour apprendre à accepter cette perte, je choisis de penser différemment aujourd'hui aux sentiments que j'ai eu quand il est parti, hein, de, de leur donner une signification positive dans le présent donc depuis que j'ai perdu mon papa eh bien, je, je réalise à quel point le temps qu'il nous reste avec ceux qu'on aime est précieux pour voir les choses d'une façon positive je me dis que son décès, sa disparition, m'aura enseigné ça. Ça m'aura remis cette priorité en haut de la pile des, des choses importantes. Et je trouve que c'est finalement un cadeau qu'il m'a fait en partant, un peu plus tôt prévu. Voilà. Je choisis de ne plus penser aujourd'hui à ce souvenir très très douloureux que j'ai eu lorsqu'il nous a quittés. Alors, si nous pensons que l'existence est soumise aux lois de l'univers ou à un dieu ou quel que soit le nom que, que vous lui donnez, alors, alors, si nous choisissons aujourd'hui de nous concentrer sur le passé, de voir les choses de façon négative, de voir la vie à travers le prisme de tout ce qui n'a pas fonctionné, eh bien, ça ne va pas être génial et on va être vite submergé par du découragement, du regret, de l'amorosité, de la tristesse, etc., c'est que j'ai le sens de la contradiction. Donc moi ce que je souhaiterais vous proposer ici, c'est une approche alternative pour regarder notre passé et eh bien comme s'il était parfait, de nous dire que euh, peut-être que finalement tout s'est déroulé exactement comme prévu, comme l'univers en avait décidé, que rien ne s'est mal passé, mais plutôt que tout ce qui s'est passé, s'est passé pour une raison particulière et bien définie. Et finalement, que les épreuves douloureuses nous enseignent de belles et grandes leçons. Donc, euh, encore une fois, aucune raison de contester le passé ou de souhaiter euh, qu'il se soit déroulé de façon différente. Gaspillage total d'énergie émotionnelle. Et moi, je maintenant, ce que je souhaite faire, c'est que je veux utiliser plutôt cette énergie à me concentrer sur mon avenir et sur quelque chose sur lequel je peux agir plutôt que de passer mon temps et, mon, et dépenser mon énergie à vouloir essayer de changer le passé. Le passé, c'est terminé, on ne peut pas revenir en arrière. Je me dis que ça vous fait peut-être sourire parce que ça, ça paraît d'une évidence incontestable. N'empêche que on est peut-être nombreux à passer du temps sur, le, sur, ce qui s'est, sur ce qui s'est passé. Donc voilà, le passé est terminé. En revanche, l'avenir nous appartient. Les personnes qui sont tournées vers le passé euh, ne se définissent que par les expériences déjà vécues, les succès ou les échecs, mais tout ce qui s'est déjà déroulé. Elles sont ce qu'elles ont réussi à faire, ou encore, elles ne sont pas ce qu'elles n'ont jamais réussi à faire. Donc, dans, dans leur esprit, aucune possibilité que l'avenir réserve d'autres surprises et ne puisse produire d'autres résultats que ce qui s'est déjà passé. C'est, c'est, par exemple, quand on dit euh, « non, bah, j'ai toujours fait comme ça hein. », ou euh, bah, « j'ai déjà essayé, mais ça ne marche pas bah, »,« toute ma vie, euh, j'ai eu ce problème » ou encore bah, « je suis comme ça voilà. ». Donc là, c'est vraiment une vision, une vision orientée passée. Mais finalement, quand nous disons ce type de phrase, quand nous avons ce type de pensée, que nous sommes axés sur le passé, eh bien, non. Donc, nous nous définissons par ce qui est déjà produit, par euh, des preuves euh, que notre cerveau va rechercher inconsciemment pour prouver nos terribles croyances vous savez maintenant comment fonctionne notre cerveau, hein, la triade de la motivation, recherche du plaisir immédiat, évitement de la douleur et recherche de l'efficacité, c'est-à-dire refaire ce qui sait déjà faire. Donc c'est important d'apprendre de notre passé bien sûr, hein, grandir à partir des erreurs que nous avons commises, par contre ce n'est pas du tout une bonne idée de nous définir parce que nous n'avons pas encore accompli, ça c'est une recette pour, pour jamais évoluer. Alors, pour pour essayer de voir si euh, nous sommes des personnes plutôt euh, tournées vers le passé ou plutôt tournées vers l'avenir, je vous propose deux petits exercices. Le premier est en trois étapes. Donc, euh, mettez-vous au calme, sortez votre petit euh, cahier magique. Et premièrement, notez cinq projets importants que vous souhaitez réaliser avant de mourir. Un des vos plus gros projets, vos plus grands rêves. Oui, ne rigolez pas trop parce que vous allez voir que l'exercice n'est pas si facile. Et en général, c'est pas facile parce que finalement, on ne se pose pas forcément cette question sur euh, quelles sont nos, nos, vraiment les cinq grandes réalisations qu'on veut faire avant de mourir. Donc, ça peut être quelque chose à propos de votre mariage, ça peut être quelque chose sur euh, de la perte de poids, un, un voyage au bout du monde, gagner plus d'argent, monter une société, peu importe. Donc, là, tournez la page et deuxièmement, décrivez votre journée d'hier et les activités que vous avez faites, et le temps que vous y avez consacré. Donc là, vous prenez heure par heure, grosse maille, et faites la liste de la la façon dont vous avez dépensé votre journée hier, le le temps que vous avez passé hier. Et puis trois, bah, faites le match entre les deux. Regardez quelle part de votre temps vous dédiez à la réalisation de vos principaux projets. Et là, vous risquez d'être peut-être embêté euh, ou étonné, et vous, vous verrez que sans doute, hein, on ne passe pas de temps ou en tout cas pas le temps nécessaire sur les choses qui sont importantes pour nous et les choses qu'on veut réaliser. Ça, c'est quand même assez fou. Donc, évidemment, il n'y a pas de secret, ça ne va pas tomber du ciel. Si euh, nous voulons quelque chose, arriver à, à réaliser un projet, bah, il va falloir qu'on travaille dessus, il va falloir y consacrer du temps. Et on, on doit quand même s'assurer que notre, notre vie, nos, nos journées sont le reflet de, de, ce, que, de ce qu'on veut faire. C'est, c'est vraiment un choix, c'est vraiment à notre main. Du coup, toujours, toujours une bonne nouvelle quand on sait que c'est à notre main. Voilà, donc quels sont les cinq principaux projets que vous souhaitez réaliser et combien de temps vous y consacrez pour, bah, pour atteindre ces objectifs. Deuxième exercice, toujours même cahier, mais une autre liste. Donc là, l'exercice, ça consiste à faire la liste des 50 choses que vous souhaitez vous allez voir que vous allez avoir du mal à trouver 50 choses que vous souhaitez. Et ça, c'est essentiellement parce qu'on ne se pose jamais ce type de questions, en tout cas pas de façon régulière. Ce qu'on fait plutôt, nous, <rire> c'est qu'on passe notre temps à savoir ce qu'on ne veut pas. Voilà. Là, je suis sûre que, que si je vous demandais la liste des 50 trucs que vous ne voulez pas, ce serait beaucoup plus facile. Et pourtant, bah, savoir ce qu'on veut, c'est important, parce que ça nous donne des informations sur, sur ce qui va nous rendre euh, épanouis, sur ce qu'on veut, ça va nous donner une direction à suivre pour, pour aller vers le destin qu'on souhaite. Et c'est évident que si on ne sait pas ce qu'on veut, bah on ne va pas travailler dessus pour l'obtenir. Et du coup, on risque de ne pas se sentir épanoui. Alors en général, quand j'ai ce type de discussion avec mes clientes, on me dit que oui, mais moi, j'ai pas le temps. Donc en fait, on n'a pas le temps de poursuivre nos rêves. C'est quand même ça le le constat que, que j'entends. Effectivement, on est tellement occupé avec nos vies bien remplies qu'on n'arrive pas à prendre des moments pour travailler sur nos projets et sur nos rêves. Lorsqu'il s'agit de nos rêves, on croit qu'on ne pourra de toute façon pas l'obtenir et qu'y penser, ça sert à rien. Donc, nous croyons que nous ne pouvons pas poursuivre nos rêves parce que nous sommes épuisés. Mais réaliser nos rêves, ce n'est pas épuisant, c'est énergisant. Et finalement, peut-être qu'on est épuisé parce qu'on essaye de nager à contre-courant de notre propre vie, moi je pense qu'on peut être, on est est fatigué, parce qu'on utilise mal notre temps, et en tout cas, certainement pas assez à la réalisation de nos rêves. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si ce podcast vous a plu, je vous remercie de prendre quelques secondes pour laisser une mention j'aime, ou un 5 étoiles si vous êtes sur iTunes, ainsi qu'un commentaire. C'est vraiment important pour moi, ça permettra au podcast d'être proposé plus facilement. Et si vous pensez que ce podcast pourrait plaire à vos connaissances, n'hésitez pas à leur proposer. Il est disponible sur iTunes, Deezer, Spotify ou encore SoundCloud. Pour retrouver tous les podcasts, les notes et exercices de l'épisode ou encore prendre contact avec moi, je vous donne rendez-vous sur le site web www.gtcoaching.fr. Merci et rendez-vous à la rentrée. Pour un nouvel épisode, d'ici là, n'oubliez pas d'être vous mais en mieux. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'août. À bientôt